0: Yo recuerdo cuando era chavo, había unos juguetes, no sé si todavía se venden, Lili Ledi o algo así era la marca. Eran juguetes de ciencia y se varios juegos. El juego de química, un microscopio y sorprendentemente un juego de telescopio. El telescopio que venía era de plástico y con piezas de baja calidad, lentes de poca amplificación, pero resultaba funcional de alguna manera. Lo único que nos hacía falta era saber hacia dónde apuntar en el cielo y terminábamos en su lugar, viendo por ejemplo más grande una piedra o la casa de los vecinos. ¿no? Bueno, ese era más o menos el tamaño del telescopio que utilizó Galileo en lo que es quizá la primera visualización astronómica registrada con un telescopio y una de las más importantes de la historia. Los telescopios ya existían y se utilizaban para cuestiones terrestres, sobre todo marítimas y militares. Sin embargo, nuestro buen amigo Tuvo bien utilizarlo para observar la luna y sus cráteres, las fases de Venus, algo así como las fases de la luna que observamos todos los días y el planeta Júpiter. Lo que vio en este último fue brutal. No solo una buena imagen más grande del planeta en cuestión, que ya no era una estrellita luminosa, ya era un planeta hecho y derecho, sino que además tenía merodeando junto a él cuatro pequeñas lunitas que lo acompañaban en su viaje por el espacio. Galileo tuvo a bien realizar observaciones y registros durante un buen tiempo y con ello comprobar que esas mismas lunitas se encontraban en efecto orbitando alrededor del gigante. Esta observación comprobaba rotundamente ya sin ningún tipo de duda que el modelo heliocéntrico de Copérnico no era una mera teoría, era una realidad tangible o inquebrantable. Nacido en la ciudad de Pisa, astrónomo, matemático, inventor, detalló importantes principios de la mecánica de los objetos. Aprovechando que la torre de Pisa le quedaba a tiro de piedra, se puso literalmente a tirar piedras de diferentes tamaños y comprobó que los cuerpos caen con la misma aceleración sin importar su masa. Galileo fue también quien desarrolló los primeros principios de relatividad, los cuales culminaría algunos siglos después el buen Albert Einstein. Se conoce, se conoce como relatividad galileana y nos dice que todos los cuerpos que no están acelerando se comportan igual sin importar su marco de referencia. Sin embargo, cada espectador en su propio marco de referencia lo verá distinto. Mm, a ver, por ejemplo, si voy en un auto a 100 km por hora, alguien está detenido a la carretera me va a ver pasar por supuesto a 100 km por hora. Sin embargo, un auto que va en la misma dirección que yo, digamos a los mismos 100 kilómetros por hora, me verá estático con respecto a él. Y por último, un auto que venga en dirección contraria a mí, digamos a otros 100 kilómetros por hora, me verá pasar a 200 kilómetros por hora, 100 más 100. Galileo es también quien desarrolló ya formalmente lo que conocemos como el método científico que impera hasta ahora. Cualquier avance científico debe cumplir con los pasos diseñados por el buen Galilei, si no, no tienen validez. Cualquier observación nos llevará a una hipótesis. Esa hipótesis debe ser comprobada por la matemática, física o ciencia que lo acompañe y por la experimentación que demuestra que funciona en el mundo real. Por lo que, entre otras cosas, se le conoce a Galileo como el padre de la ciencia moderna. Todos conocemos ya el hecho de que Galileo fue juzgado por la Inquisición y condenado a encierro domiciliario por el resto de su vida, donde por cierto tuvo tiempo de completar su obra. Sin embargo, comentaré algunas cosas interesantes acerca de todo esto. 1. Fue juzgado bajo el papado de Urbano VIII, quien paradójicamente era admirador de la obra de Galileo y también su protector. Al parecer, la forma de publicar sus conclusiones no le habían gustado mucho al Papa, la obra se llamaba diálogos sobre los principales sistemas del mundo y en realidad todo se explicaba con tres personajes que vaya dialogaban de alguna manera que mostraban las conclusiones de sus descubrimientos uno de esos personajes era de alguna manera ridiculizado en la obra y se podría llegar a entender que se buscaba representar a la figura del papa 2 en gran parte Galileo con buenas intenciones trató de explicar que el modelo heliocéntrico no contradecía la doctrina cristiana e hizo referencia a la doctrina, lo cual para la época era interpretar la Biblia, y eso no estaba permitido. 3. Durante su juicio, Galileo nunca negó el modelo heliocéntrico, lo único que dijo es que se arrepentía y negaba todas las herejías que hubiera cometido o dicho, dejando lo suficientemente ambiguo para evitar contradecirse. Aquí termina pues la historia de este gran genio Galileo Galilei. Ahora sí, ya con todo este conocimiento adquirido, dime si no te dan ganas de sacar del closet tu viejo telescopio de juguete y apuntarlo hacia el espacio. No te olvides de suscribirte y activar la campanita.